0: Ich weiß noch, dass dann alle Ärzte zusammenkamen und haben zu mir gesagt, ich kam dann in mein Zimmer und haben gesagt, ja, wir haben gute Neuigkeiten für sie, wir haben einen Platz äh, gefunden im betreuten Wohnen, da kann man dann auch so lange bleiben, bis man stirbt. Hallo, mein Name ist Vanessa, ich bin 30 Jahre und ähm, ich möchte euch gerne meine Geschichte erzählen. Ja, die schärfste Erinnerung daran, dass irgendwas bei mir äh, nicht stimmt, war, als ich äh, in die Grundschule gekommen bin. Und ich komme gerade in die Klasse rein und setze mich auf den Platz und plötzlich... Steht vor mir meine Lehrerin und schreit mich an. Und ich wusste nicht, hey, warum schreit ich mich? Ich gucke hoch und gucke dann nach links und nach rechts und sehe, dass um mich herum alle Schüler ihre Sachen ausgepackt haben. Und die machen da Mathe ja, mit Linealen und so, machen Rechner, irgendwas. Und ich denke, äh, warum? Wir haben noch erst Deutsch in der ersten Stunde. Dann gucke ich runter an mir und sehe, dass ich noch angezogen bin mit Jacke, gucke auf die Uhr und sehe, aber wir haben schon die zweite Stunde Mathe, die gerade läuft. Und die erste, ja, wo ist die erste? Ähm, und da habe ich gemerkt, irgendwie, ähm, was, irgendwas passt bei mir nicht, mir fehlt Zeit. Und so hat sich das auch wirklich weiter durchgezogen, das habe ich immer häufiger gemerkt. Ich habe hab schnell angefangen, mir irgendwelche Geschichten auszudenken, was du jetzt gerade war. Oh, ich habe es vergessen, habe ich dann immer gesagt. Irgendwann war das nicht nur, dass mir Zeit fehlte, sondern dass ich plötzlich wirklich ähm, Körperteile nicht mehr gespürt habe, dass ich so Lähmungserscheinungen hatte. Und das ähm, sah dann so aus, dass ich dann ganz oft plötzlich einfach hingefallen bin oder umgefallen, ich bin irgendwo gegengefallen. Und dann war ich auch wieder komplett da, aber in der Zwischenzeit war dann der Sturz und irgendwas habe ich mir gebrochen oder habe mich irgendwie verletzt. Es hat sich schon wirklich schwierig angefühlt, weil ich wusste, irgendwas passiert nicht. Aber ich hatte auch Angst vor dem, was da nicht stimmen könnte, vor der Wahrheit, die vielleicht da ähm, dem zugrunde liegt. Ja, und dann habe ich mein Abitur gemacht. Wie auch immer ich das geschafft habe, weiß ich manchmal selber noch nicht rückblickend. Und bin in die Bibelschule gegangen. Sondern am Anfang waren es immer nur ein paar, vielleicht ein paar Minuten oder mal war es, waren es nur kurze Momente. Dann waren es aber manchmal auch wirklich ganze Stunden, die plötzlich nicht da waren. Und ich hatte an jeder Zimmerwand einen Kalender hängen, dass egal wo mein Blick hinfällt, dass ich sofort mich orientieren kann im Jahr, im Monat und im Tag, dass ich weiß, wo ich, äh, wo ich mich befinde. Und ich bin morgens zum Beispiel mal eines Tages aufgewacht, habe meinen Wecker gestellt. Dann bin ich ins Bad gegangen, komme zurück und gucke aus dem Fenster. Und ich dachte, hey, irgendwas stimmt nicht, die Sonne geht gerade unter. Es war irgendwie so ein einschlagender Moment, den ich so bewusst wahrgenommen habe. Und dann gucke ich auf die Uhr und sehe, es ist 18 Uhr. Und dann dachte ich, das kann überhaupt nicht sein. Ich bin gerade erst aufgestanden, dann gucke ich an mir runter. Ich bin auch angezogen komplett. Und scheinbar war ich sogar in der Uni. Aber ich kann mich daran nicht erinnern, irgendwas mir fehlte einfach diese ganze Zeit. Und plötzlich klingelt es an der Tür und ich gehe zur Tür und mache auf. Dann standen dann fünf Freundinnen von mir vor der Tür und sagen, ja, jetzt, sind wir, jetzt sind wir da. Und ich habe nur gedacht, ja. Cool, hab mir irgendwas überlegt, äh, warum seid ihr denn da? Und dann haben die gesagt: Ja, du hast uns doch gerade angerufen, alle eingeladen. Da dachte ich: Okay, ähm, überspiele ich auch das? Ah, ja, stimmt, klar, kommt rein. Und haben die reingeholt, da gucke ich aufs Handy und sehe wirklich, ich habe alle fünf Personen vorhin angerufen. Und es war wirklich so, dass meine rechte Hand nicht wusste, was die linke tut. Ja, wurde immer. Schlimmer, die Zeitspannen wurden größer und irgendwann endete, gipfelt es darin, dass ich irgendwann gesehen habe, oh, ich blute und sehe in der anderen Hand, ähm, dass ich ein Messer in der Hand habe und mir gerade selbst ähm, eine Verletzung zugezogen habe. Und das war der Moment, wo ich eingewiesen wurde. Und ich hatte sehr viele Ärzte vor mir, Psychiater, Psychotherapeuten. Ich war Anfang 20 und die haben zu mir damals gesagt, dass ich, ähm, dass sie mir nicht helfen können in dem Sinne, dass, dass ich gesund werde, oder, sondern die können mir nur helfen, irgendwie mit dieser Krankheit zu leben. Dieser schweren psychischen Krankheit. Und die Ärzte haben mir irgendwann ähm, auch ja, mir mitgeteilt, dass die jetzt das Verfahren eröffnen, dass ich ähm, einen gesetzlichen Betreuer bekommen soll. und Deswegen haben die gesagt, die suchen jetzt nach einem Platz äh, im betreuten Wohnen für mich, für psychisch schwer kranke Jugendliche. Dann bekam ich Besuch von einem Freund. Äh, wir haben uns mal sehr gut verstanden, weil ich das Gefühl hatte, dass er mich nie verurteilt hat für, mein, äh, für, ja, für meinen Zustand. Ich habe ihn angeschaut und ich dachte, Wow, der sieht irgendwie anders aus. Der sieht so, seine Augen sehen so frei aus, so befreit. Und ähm, dann haben wir uns unterhalten und er erzählt, ich muss dir was erzählen. Ich war ähm, in einer prophetischen Seelsorge und seitdem geht es mir einfach gut. Und ich dachte, oh, damit will ich überhaupt nichts zu tun dann habe Ich sofort abgeblockt. Und dann sagte er also, lass es auf dich wirken, aber ich würde wirklich gerne einen Termin für dich dort vereinbaren und dann mit dir da hinfahren. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Naja, und ich habe ihn sofort verabschiedet. Ich dachte, nee, damit würde ich wirklich nichts zu tun haben. Ja, es war für mich eine ganz schwierige Phase und dann kamen die Ärzte auf mich zu und haben gesagt, wir haben gute Nachrichten für sie, wir haben jetzt einen Platz für sie gefunden ähm, in einem betreuten Wohnen. Und zwar kann man dort sogar so lange bleiben, bis man stirbt. Und es hat einfach so dermaßen eingeschlagen, weil ich wusste, entweder ich komme jetzt raus oder nie. Dann habe ich wirklich diesen Freund angerufen und habe gesagt, also mach sofort einen Termin aus. Ja, und dann sind wir da hingefahren und in meinem Kopf sind genau diese ganzen Gedanken auf der Autofahrt durch den Kopf gegangen. Und was ist, wenn nicht? Was ist, wenn es jetzt nur ähm, ja, eine schöne Idee ist, aber am Ende passiert da nichts? Und auch so diese Ängste. Aber am, am Ende hatte ich ja nichts zu verlieren. Und ähm, dann waren wir auch da. Und es war wirklich ein ganz wunderbares, herzliches, liebevolles Team von Leuten, die sich da dann meine angenommen haben und ähm, mit mir ins Gebet gegangen sind und das war wirklich überwältigend, weil es war wirklich wie in Jesaja 61, Jesus äh, ist gekommen, um gebrochene Herzen zu verbinden und um Gefangene freizulassen. Mein Herz war wie zersplittert in tausend Einzelteile und als ob jedes Einzelteil in irgendeiner Gefangenschaft ist, irgendwo gefangen. Und dann, war es so, dass, die, dass es war, als würde Jesus mit diesem Gebetsteam von, von Herzstück zu Herzstück gehen und alles wieder zusammenfügen zu einem Ganzen. Also ich konnte plötzlich, hat sich alles verändert. Ich habe plötzlich farbenintensiver gesehen. Ich habe plötzlich angefangen, mich richtig erschreckt, weil ich dann plötzlich so äh, Geruch wahrgenommen habe. Ich habe plötzlich angefangen zu fühlen, was ich nie fühlen konnte. Ich konnte auch seitdem meine Fingernägel nicht mehr lang wachsen lassen, weil ich immer alles fühlen muss. Ich liebte Sachen, <lacht> Sachen beim Einkaufen, so Stoffe oder so zu fühlen. Ich habe auch in dem Moment plötzlich, wie so, als, ich, als mein Herz so ganz geworden ist, Wirklich, es war, wie wenn ein Knoten geplatzt wäre und ich habe so angefangen zu heulen. Das heißt ja, Tränen reinigen die Seele. Und ich habe so viel rausgeweint, irgendwie, so viel nach, nachgespült, was da alles so eingerostet war, irgendwie. Und es war wirklich, ich finde mich so in diesem Bibelfest wieder, ähm, dass ich eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung bin. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Also wenn ich so an das, an das davor denke, zurückdenke, dann ist es für mich unvorstellbar, wie, wie viel Schönheit ich, ich erleben darf, wie viele wunderbare Menschen mich um mich herum äh, genießen und erleben darf. Ich habe dann immer mein Studium abschließen können, Halleluja, und ich habe einen ganz, äh, ganz wunderbaren Mann ähm, kennengelernt und geheiratet, der, der, nie, der mich nie definiert hat über das, was früher war, sondern der hat immer nur das Heute gesehen. Und dann ähm, stand irgendwann der Termin bei meiner langjährigen Therapeutin Oh, und dann dachte ich, okay, wenn ich da jetzt hingehe Also ich meine, wenn ich der erzähle, dass ich eine Wunderheilung erlebt habe, dann bin ich, ehe ich mich versehe, wieder in der Klinik eingewiesen. Also, wusste nicht, wie sag ich es ihr. Und naja, und dann macht sie mir die Tür auf und wir setzen. Und dann guckt sie mich schon so an mit so großen Augen und sagt, ja, wie geht's Ihnen? Und dann sage ich, ja, ich kann es mir nicht anders erklären, aber mir geht's gut. Und dann sagt sie, ja, das sehe ich, aber warum? Ja und ich überlegt mir, was sage ich und druck's rum und erzähle dieses und jenes. Naja, und irgendwann sage ich, ach egal, ich sag's es jetzt einfach, ich habe eine Wunderheilung erlebt. Und dann guckt sie mich an und reißt sie in die Luft und sagt, preist dem Herrn. Und dann sage ich, ja, wirklich, aber warum sagen Sie das? Also das hätte ich einfach nicht erwartet. Dann sagt sie, ja, ich wusste einfach, Ihnen kann kein Mensch mehr helfen, Ihnen kann nur noch Gott helfen. Ja, und dann kam der spannende Moment nach dem... Nach dem Studium sollte das Referendariat losgehen und dafür muss ich zum Amtsarzt. Und da hatte ich wirklich einen riesen im Hals, Herzklopfen ohne Ende, weil ich dachte, dass der Arzt, der da sitzt, dem, dem ich ja vorher noch nie begegnet bin, der ist am Ende immer noch Arzt. Also ich kann so glücklich da reinkommen, wie ich möchte, aber am Ende hat er die Unterlagen vor sich liegen. Ja, die Diagnose, die Medikation, da kann ich dem so viel ins Gesicht lächeln, wie ich möchte. Der ist immer noch Arzt. Und dann, ja, war ich wirklich angespannt am ganzen Körper und nervös und ich hatte einen Kloß im Hals. Und ähm, konnte kaum einen Satz rausbringen, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier im Moment anfangen zu heulen irgendwie. Ich könnte auch jetzt schon wieder heulen, wenn ich daran denke. Aber dann untersucht er mich und hat mich wirklich auf Herz und Nieren geprüft und äh, mich in Gesprächen auseinandergenommen und hat wirklich gründlich seine Arbeit getan. Und am Ende hat er zu mir den Satz gesagt, ich kann nichts anderes sagen, außer sie sind gesund. Preiste mehr.
1: sehr dankbar, dass sie uns die Genehmigung gegeben hat, Anteil an so einer Lebensgeschichte, voller Not, Jahre ohne Hoffnung, immer mehr und immer schlimmer und was Gott getan hat. Ihr habt jetzt mittlerweile das Wort Herz immer wieder gehört, es geht heute um diesen Ausschnitt aus dem Lied, ist da jemand, der mein Herz versteht, wie es mir geht im Augenblick. Erstmal jetzt ein bisschen Entspannung für alle Verliebten und Männer. Es ist noch nicht Valentinstag und es ist auch noch nicht Muttertag. Es geht um unser Herz. Es geht nicht um das biologische Herz, was man ja auch mittlerweile austauschen kann und was da Blut in die Umlaufbahn pumpt. Es geht um unser Innerstes, also es geht um dich und es geht genauso auch um mich und um diese Frage, was da in uns abgeht, dieser innere Fingerabdruck, der uns so einzigartig macht, meine, unser Herz, unser Innenleben, das, was in unserem Herzen abgeht, manchmal sehen Menschen das. Nicht immer. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Aber was so in unserem Herzen abgeht, manchmal können wir es gut verstecken. Manchmal können wir lange Zeit eine wunderbare Show spielen nach außen und innerlich immer mehr verkümmern. Das ist möglich. Und wenn dann Menschen die Frage stellen, so diese Frage, wie geht's dir? Es ist ja eigentlich eine Frage nach dem Herzen, nach dem Innenleben. Wie, was macht dein Herz? Wird aber meistens biologisch, körperlich beantwortet. Oh, ich habe Rücken, meinen Kopf, meine Leber. Wir antworten mit den Organen. Wenn du mal wirklich wissen möchtest, eigentlich die Frage ist ja oft so banal gestellt und eigentlich wollen wir ja gar nicht wissen. Aber wenn du mal wissen möchtest, müsstest du fragen, wie geht es eigentlich deinem Herzen? Wie geht's dir innerlich? Dieses Wort Herz weckt unheimlich viele Assoziationen. Sprichworte. Vielleicht ist dir das Video gerade von Vanessa ans Herz gegangen. Jemand kann mir ans Herz wachsen. Manchmal rutscht mir mein Herz in die Hose. Dann bin ich gar nicht mehr so mutig. Letztens wurde ich so herzlich empfangen. Da wurde mir ganz warm ums Herz. Du hast vielleicht dein Herz in Heidelberg verloren, wie der alte Schlager es sagt. Ein anderer sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Der kleine Prinz. Es geht also um unsere innere Welt, um die wir uns heute ein paar... Gedanken machen um den Bereich, den die Bibel manchmal auch Seele nennt, aber oft spricht sie vom Herzen. Über 500 Stellen in der Bibel, die von unserem Herzen reden. Diesem inneren Bereich, diese Schaltzentrale, wo alles, was wir dann tun, sagen, reagieren, irgendwie gesteuert wird. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Auch Gefühle jeder Art, Entscheidungen, Ideen, auch manchmal Schnapsideen. Alles kommt aus diesem inneren Bereich heraus. Auch wie wir reagieren auf Umstände. Wer in diesem Bereich das Sagen hat, oder was das Sagen hat, bestimmt, wie du lebst, wie du fühlst, wie du drauf bist, wie du reagierst, wie Menschen dich erleben. Und das kann mal so, mal so sein. Und wir reden über einen Bereich, der uns auch oft Probleme macht. Es ist nicht so easy. Wir verstehen uns oft nicht. Und wir verstehen auch den anderen nicht. Ich habe vielleicht auch die Geschichte mal gelesen, wo ein, ein Mann am Strand ist und er findet eine Flasche. Er reibt an dieser Flasche, was der Inhalt ist. Und dadurch wird ein Geist freigesetzt. Und der Geist ist vor ihm und sagt zu ihm, danke, dass du mich befreit hast aus der Flasche. Du hast jetzt einen Wunsch frei. Ein Wunsch nur. Die gute Fee hat ja immer drei. Ich habe nur einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann. Und der Mann überlegt und überlegt und er sagt, weißt du, ja, ich habe einen Wunsch. Ich möchte gerne mal nach Hawaii. Aber ich habe Flugangst, ich werde da nicht hinkommen. Kannst du mir von hier aus eine Brücke bauen, dass ich mit dem Auto dorthin fahren kann? um einmal in meinem Leben in Hawaii zu sein. Und der Geist sagt, boah, nee, das kriege ich auch nicht, also das ist viel zu schwer. Hast du nicht einen anderen Wunsch? Und der Mann überlegt und er sagt, ja, weißt du, ich bin 40 Jahre verheiratet und ich verstehe immer noch nicht meine Frau. Die ist mal so, mal so, ich kann machen, was ich will. Egal, wie ich mich verhalte, ich, ich, ich verstehe sie einfach nicht. Kannst du mir helfen, sie zu verstehen? Der Geist überlegt einen Moment. Und dann fragt er ihn, brauchst du diese Autobahn nach Hawaii einspurig oder zweispurig? Das Herz des anderen und das mein Herz. In der Bibel sagt jemand in Jeremia 17, das Herz des Menschen, also unser Herz ist trotzig und verzagt. So sagt es Luther. Mal so, mal so, wer kann es verstehen? Eine andere Übersetzung sagt, nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz eines Menschen. Egal ob Mann oder Frau. Wer kann es verstehen? Und dann steht da die Antwort von jemand, nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis ins tiefste Innerste hinein. Und darum geht es heute. Ist da jemand, der mein Herz versteht, der weiß, was abgeht? Vielleicht auch gerade zur Zeit. Ihr seht alle unheimlich glücklich aus hinter den Masken. Aber wie geht es dir wirklich? Ist da jemand, der mitkriegt, was wirklich in dir im Augenblick abgeht? Und wenn wir Gott fragen, wenn wir glauben, dass da jemand ist, dann gibt Gott schon ganz, ganz früh in der Menschheitsgeschichte eine Antwort, die uns aber nicht so passt. Gott guckt in diesen Bereich hinein. 1. Mose 8, Vers 21 steht das schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Alles, was da aus eurem Innersten kommt, euer ganzes Denken und Planen, das ist böse von Jugend auf. Also, dieses Kindergebet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, das hat Gott uns nicht gelehrt. Von Jugend auf, von klein auf, Schitter. Verschlagenheit und vieles Böse, das müssen wir unseren Kindern nicht erst beibringen und sagen: Pass mal auf, ich bring dir jetzt mal bei, ein bisschen böse zu sein, du bist mir viel zu lieb. Das müssen wir unseren Kindern nicht beibringen: von klein auf. Über diese Diagnose haben sich Menschen immer geärgert, auch heute. Das ist zu einseitig. Ja, es gibt böse und gemeine Menschen ohne weiteres. Wir haben eine lange Liste, wer das ist. Aber unser Name steht da nicht drauf. Unser Name steht auf den Listen anderer. Aber die sind halt böse und gemein. Als der Sohn Gottes auf dieser Welt war und mit den Frommen und den Selbstgerechten und mit den religiösen Führern gesprochen hat, hat er ihnen das genauso gesagt wie sein Vater. Markus 7. Kaum anzuhören, aber Jesus hat es deutlich ihm gesagt. Freunde, von innen heraus. Aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen. Und er guckt ihnen tief in die Augen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz, Unvernunft. Und das hat Jesus nicht an einem Tag gesagt, wo er selber nicht gut drauf war, wo man mal so richtig schimpfen will, sondern das hat er immer und immer wieder gesagt. Die Probleme kommen aus eurem Inneren. Das ist erstmal eine Diagnose, die Gott stellt, ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht. Und da hat sich bis heute nichts daran geändert. Wir sind weitergegangen, 2000 Jahre danach. Wir haben vieles entwickelt und vieles hat sich geändert. Aber an diesem Punkt sind wir irgendwo stehen geblieben. Und wer sich so ein bisschen die Zeitung anschaut, ins Internet guckt oder einfach mal eine gesunde Selbstreflexion hat, der weiß, ja, auch in mir. Vielleicht nicht alles, aber viel davon. Auch im Herzen eines Pastors. Und dabei hat Gott von Anfang an gesagt: dieser Bereich ist sehr wichtig in deinem Leben. Hüte dein Herz mit allem Fleiß, also vor allen Dingen. Pass auf diesen Bereich deines Herzens auf. Denn daraus quillt dein Leben. Das heißt aber auch andersrum, wenn du da Tod reinlässt, dann quillt der Tod raus. Beides ist möglich. Und deshalb kommen wir zu dieser Frage, wie, wie können wir unser Herz bewahren und was geht da überhaupt ab? Warum sind wir mal so, mal so? Warum sind wir halt keine Maschinen, wo man morgens den Schalter anknüpft, dann sausen sie durchs Leben und abends machen wir den Schalter aus und schlafen. Ich möchte keine Maschine sein, du? Aber warum ist das andere so? Warum ist da so viel Druck? Was sind die Dinge, die uns runterziehen, die uns eben nicht aufleben lassen? Und das ist unterschiedliche Art. Ich möchte ein paar Dinge mal nennen, die dafür sorgen, dass unser Herz eben nicht immer im Gleichklang ist und immer gleich ist. Alleine wenn ich den ganzen Bereich der Sorgen mal nehme, das sind jetzt Sachen, die von außen auf uns zukommen. Sorgen. Egal welche Art. Irreale Sorgen, also wenn man so sagt, ach, ich weiß gar nicht, wie alles weitergeht, hoffentlich werde ich nicht auch mal krank. Und das sind so irreale Sorgen. Man hat nichts direkt an der Hand, aber irgendwie ist man besorgt. Aber es können auch ganz reale Sorgen sein, über deine Kinder, über wirtschaftliche Dinge, politische Dinge. Wie hoch gehen denn noch die Spritpreise? Sorgen, schaffe ich das noch? Reicht die Rente? Es gibt ein riesiges Feld von Sorgen. Und wenn ich diesen Sorgen Raum gebe, wenn sie mein Leben ein Stück einnehmen, wenn sie mich begleiten, wenn ich morgens und abends zu Bett gehe, und aufstehe, dann entwickeln sie in meinem Leben Schritt um Schritt Ängste. Und es beginnt etwas in meinem Leben, mich runterzuziehen. Es beginnt etwas unruhig zu werden in meinem Leben. Es gibt andere Menschen. Die erleben ein starkes, die sagen, wir sorgen, die, sind irgendwie, die fühlen sich sorglos, haben vielleicht auch genug Kohle, aber sie sind verletzt. Verletzung von außen, das kann ein ehemaliger Partner sein. Jemand, der mein Leben wirklich ein Stück missbraucht hat, der Vertrauen missbraucht hat. Egal wo dieser jemand heute lebt, ich bin verletzt. Ich bin verwundet. Unerfüllte Wünsche sind Dinge, die in meinem Leben sind und rauskommen. Und man merkt, der schafft zwei. Der nicht. Der ist tief verletzt. Und das zieht ihn runter. Er kann nicht mehr so, wie es mal war. Die Verletzung hat er noch irgendwie in den Griff gekriegt, aber jetzt sind da so diese Wünsche. Einsamkeit gibt es an niemanden für mich. Alleinsein, sonntags, nachmittags. Und das Herz ist einfach beschwert. Und so könnte ich viele, viele Dinge reinnehmen. Wenn sie einmal Raum gewonnen haben, dann ist das wie eine Tür. Und dann kommen Probleme, die, die in mir sitzen. Wie zum Beispiel Ärger. Und da merke ich, der geht auch ab. Alles nur Beispiele. Ärger und Wut. Bitterkeit. Ich habe es kaum noch. Bitterkeit. Dass alles, was an mich rankommt, nur noch wütend ist. Und wenn ich dann hineingucke in das Leben von anderen, die so aufleben und die so aufblühen oder die, die auf der Bühne stehen und so, solche Sachen singen, dann kommt da oft Eifersucht und Neid. Ein Mensch am Boden. Ah, du schaffst den Weg noch zur Arbeit. Du schaffst das Normale noch irgendwie. Aber es ist nichts mehr an an früher, wie du an früher denkst, wie du durchs Leben gingst. So ein Unterschied. Es gibt weitere Sachen. Ich will es das Herz sich noch mehr belasten. Es gibt auch Schuld, Schuldgefühle oder auch wirkliche Schuld. Du hast etwas in deinem Leben getan. Vielleicht bist du, der missbraucht hat. Und diese Schuld belastet dich. Du musst sie wegtrinken, du musst sie irgendwelche Medikamente nehmen, dass du aus diesem schuld rauskommst. Es könnte auch Scham sein, dass du dich einfach für Dinge schämst. Weil du einer Norm nicht entsprichst, weil du eben nicht so bist wie andere. Alle Dinge belasten, diese Dinge belasten unser Herz. Und das sind alles nur Beispiele. Vanessa hat das erzählt in ihrem Zeugnis, weil jeweils diese Krankheit, diese Diagnose, diese Jahre immer mehr zu merken, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Die, die, die Zeitlücken werden immer größer. Und dann diese Diagnose zu bekommen, hey, wir haben hier einen Platz für dich, wo du in Ruhe sterben kannst, sagt es mal einem 20-Jährigen. Am Boden. Ist da jemand, der mich da unten versteht? Ist da jemand, der die Möglichkeit hat, mir wieder aufzuhelfen? Ich bin so froh, dass Gott nicht nur eine Diagnose stellt und sagt, ja, das habe ich euch gesagt. Selbstschuld. Ich habe euch gesagt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich bin so froh, dass Gott anders ist. Ja, er hat die Diagnose gestellt. Aber er kümmert sich. Und er hat einen Ort geschaffen, eine Möglichkeit geschaffen, wo wir Dinge hinbringen können. Da hat jemand etwas getan am Kreuz. Er ist gestorben, damit wir leben können. Damit wir auch aufleben können. Damit all das, das was uns runterzieht und was uns letztendlich auch den Tod bringt. Denn so kann man nicht leben über lange Zeit. Dass wir wieder leben können. Ist da jemand? Und er hat angefangen. Du kannst all die Dinge vom Herzen her nehmen. Deine Verletzung an einen Ort zu bringen, wo jemand, der auch verletzt worden ist, dich gut versteht. Der Wund geschlagen worden ist jemand bespuckt und gemobbt hat alles mögliche und er ist der der das versteht unerfüllte träume und wünsche im psalm 37 hast es einmal habe deine lust am herrn das heißt also es ist mehr als hab bock auf gott sondern konzentriere dich auf Gott und er wird dir geben, was dein Herz wirklich braucht, was du wirklich haben möchtest. Bitterkeit und Wut auf Menschen, auf Lebenssituationen, auf, auf Dinge, die, die dich so runtergezogen haben, du kannst sie mit Jesus besprechen. Deine ganze Zerrissenheit. Und wenn du einen Ansprechpartner hast und Dinge loswerden kannst, du siehst, du kannst wieder aufblühen. Da passiert was. Und das Gleiche gilt natürlich hier auch. Wenn wir Ärger, Eifersucht, Sorgen nehmen, All eure Sorgen, wie heißt das so schön? Werft auf ihn. Warum? Er sorgt für euch. Wenn du Gott an deiner Seite hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Da ist jemand. Diese krankmachenden Sorgen. Es geht nicht um Fürsorge. Es geht um Sorgen, die uns krank machen. Ärger und Wut. Wut. Über dich selbst oder über die Umstände. Alle diese Dinge kannst du ihm bringen. Auch deine Scham. Und Es ist ein Ort, der dich heil macht. Es ist ein Ort, der, der Neues schafft. Neues Leben schafft. Was haben wir hier noch? Ängste. Gott nimmt das ernst. Jesus hat seinen Jungs gesagt damals, in der Welt habt ihr Angst. Er hat ihnen nicht die Welt schön geredet. Aber seid versichert. Ich habe die Welt überwunden. Mit mir bist du auf der Seite des Siegers. 365 Mal in der Bibel heißt es, fürchte dich nicht, hab keine Angst. In allen Lebenssituationen hinein. Gott versteht das. Und jetzt könnte man sagen: Ah, ja, das sieht es aber so schnell aus. Ein paar Zettel weg und da fliegen sie wieder hoch. Wenn das doch so schön wäre. Ja, Lieben, es geht nicht immer so leicht. Und es ist immer auch ein Prozess. Wenn ich den ganzen Prozess der Vergebung sehe, das kann Wochen, Monate, Jahre sein. Ich habe Menschen jahrelang begleitet auf dem Weg der Vergebung, der Versöhnung. Es soll nicht so aussehen, als wenn das alles nur ein Gebet und dann ist alles wieder easy peasy. Und manchmal nimmt Gott einfach dieses Herz, was so zerrissen ist, in die Hand. Wie der Vater, der, der sein Kind auf den Arm nimmt. Wir haben eben schon diese Bibelstelle gehört, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich bin gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Ich bin gekommen, um die, die zerrissen sind, zu heilen. Die Trauernden zu trösten. Und wenn du in den Evangelien liest, wie Jesus das gemacht hat, er hat nicht nur irgendwo im Tempel immer gepredigt, sondern er ist zu den Einzelnen gegangen. Ob die im Baum saßen, ob die irgendwo am Brunnen waren, wo immer die waren, wie gesund oder krank sie waren. Wenn Jesus anfängt, dein Herz in die Hand zu nehmen, beginnt Heilung. Denn es geht ja darum, ist da jemand, der mein Herz versteht? Nicht nur der ein bisschen Verständnis hat, sondern auch der mir wirklich dann auch helfen kann. Denn was nützt es, wenn du zum Arzt gehst und er sagt, was haben Sie? Und du fängst an, deine ganzen Schmerzen auszubreiten und er sagt immer nur, ach du liebe Zeit, das ist aber schlimm. Oh, nein, oh, das hatte meine Oma auch kurz vor ihrem Tod. Ja, das ist ein Arzt, da geht man hin und um das er hilft. Und das ist das, was Gott bietet. Hey, komm zu mir. Ich kenne dein Herz. Ich weiß, wo deine Probleme liegen. Aber ich will dir helfen. Ich will diesen Tausch. Da ist mein Sohn für dich gestorben, damit du leben kannst. Damit du das in Anspruch nehmen kannst. Was für ein Angebot. Aber ich möchte dir das auch Ganz bewusst noch sagen, Gott ist nicht nur daran, dass, es, dass du langsam wieder ein bisschen auflebst und dass du so ein paar Teile, die dich runtergedrückt haben, ihm abgibst und sagst, jetzt kann ich wieder alleine leben. Das heißt einmal in der Bibel, gib mir dein Herz, lass mich darin wohnen. Gott möchte, dass dieser Bereich mit seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Dass du wirklich ihn einlädst und sagst, hey, ich will nicht mehr alleine leben. Auch wenn du mir geholfen hast und ich wieder gesund bin, auch wenn du mir eine Sorge weggenommen hast, auch wenn es mir hier wieder gut geht, ich möchte mit dir leben. Und das nennt die Bibel Lebensübergabe, Herzensaufgabe, Lebensübergabe. Und das ist eine Chance. Am letzten Sonntag war jemand hier, der diesen Schritt gegangen ist, nicht nur Einzelbereiche, sondern sagen, hier hast du mein Herz. Hier bin ich. Und das ist meine Frage an dich, der du heute hier sitzt oder am Livestream eben bist. Wenn das deine Situation ist, willst du nur ein paar Dinge loswerden und dann allein weitermachen? Oder lädst du Gott in dein Leben ein? Im Anschluss gleich an den Gottesdienst stehen hier vorne Menschen, Beter die mit dir beten wollen. Vielleicht brauchst du einfach jemanden, der ja, die Hand auf deine Schulter legt. Vielleicht brauchst du einfach jemanden, der einfach Gutes in dein Leben hineinbetet, ein Segnungsgebet. Das ist cool, das kannst du machen. Vielleicht brauchst du jemanden in einer ganz speziellen Situation, glaubst du an Gott und sagst, ich möchte gerne eine Sache loswerden. Ich brauche ein Gebet. Aber ich lade dich auch ein, zu kommen und zu sagen, ich möchte diesen Jesus, von dem wir jetzt ein paar Mal die Rede war, ich möchte, dass er bei mir ist, dass er mein Leben in die Hand nimmt, dass er mir nicht nur ab und zu ein bisschen Gutes tut und so ein paar Streichleinheiten für mein Herz, für meine Seele, sondern dass er wirklich mein Leben füllt. Dazu lade ich dich ein. Die Serie wird noch einige Wochen weitergehen. Und wir werden immer wieder an diese Frage kommen: Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir durchs Leben geht, der mich auch nach Hause bringt, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Gott ist da. Und mit ihm möchte ich jetzt sprechen. Und ich möchte dann ein Gebet sprechen und du kannst es da an deinem Platz oder da, wo du jetzt zu Hause bist. Du kannst dieses Gebet nachbeten. Ich werde eine, eine Lücke lassen. Und du kannst dann diese Worte nachsprechen. Hier in dem Raum. Und wenn du das tust und wenn das für dich das erste Mal ist, lade ich dich ganz besonders ein. Hier sind auch ein paar Tüten, eine Tüte, die du mitnehmen kannst, wo eine Bibel drin ist, wo Informationen drin ist. Die ersten Schritte mit diesem Jesus kannst du gerne mitnehmen. Und wenn du sagst, zur Erinnerung an diesen Gottesdienst, wo ich befreit bin, möchte ich auch gerne den Luftballon bringen. Ich schenke ihn dir, nehme ihn dir mit. Als eine Erinnerung. Nur möchte ich dir sagen, irgendwann geht die Luft raus. Dann komm zu mir, ich habe noch so eine Heliumflasche. Oder wende ich gleich an Gott. Ich möchte gerne beten. Lass uns still sein. Vater, ich danke dir, dass du unser Herz kennst. Auch wenn da ein paar nicht so nette Worte von dir gekommen sind, wie der Zustand unseres Herzens ist, aber du kennst ihn. Und du hast diese Dinge aus Liebe gesprochen weil du uns geschaffen hast. Und hier sind wir. Da schweben wir im Augenblick auf Wolke 7 und sind glücklich. Das ist toll. Vielleicht sind wir eher am Boden, kraftlos und saftlos. Danke, dass du uns kennst und dass du uns verstehst. Und danke, dass du diesen Ort geschaffen hast, an, dein, an dem dein Sohn gestorben ist, um neues Leben zu erwirken. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist oder irgendwo am Bildschirm sitzt und du möchtest Jesus in dein Leben einladen, dann möchte ich dir das Gebet vorsprechen. Jesus, ich danke dir, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass du mich frei machen möchtest. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir und ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu werden.